0: Bonjour, je suis Russell Ewan, puis je joue le rôle de Lock Fu et vous écoutez Le Balado des dangereux.
1: On sort de deux et deux Un film québécois peu fameux, qui on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne de la nuit où il y avait le T si bleu Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode du podcast des dangereux, le balado des dangereux, pour ne pas le nommer. Et là, moi, honnêtement, je pensais qu'au bout du deuxième épisode, on allait arrêter ce podcast-là parce que per- personne allait dire oui. Mais non, on est rendu au cinquième épisode et j'ai la chance de recevoir le chef de la mafia chinoise des dangereux. Et j'ai nommé Monsieur Russell Yuen. Bonjour.
0: Ah, bonjour. Ah, ça... non, non, excuse-moi. Je parle pas comme ça. <rire> Wow, <rire> ça va bien.
1: Oui, ça va super bien, toi. Oui? Ouais, très bien. Moi, j'ai besoin de savoir quand je t'ai écrit. Est-ce que tu, comment te réagis par rapport à ça d'apprendre que quelqu'un faisait un podcast sur un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma québécois.
0: <rire> Honnêtement, au, en premier, je pensais c'est comme quelqu'un qui fait un joke. <rire> Tu sais, euh, parce que souvent, je, je reçois des choses sur Facebook ou Messenger, les affaires comme ça, qui, qui puis le monde demande si je peux signer un autographe. Oui. Si, euh, je, il peut avoir une photo de moi signée, ou s'il si, si envoie quelque chose, si je peux le signer. Puis, en tout cas, c'est, je pensais que c'était quelque chose comme ça. OK. Mais fur et à mesure, j'ai vu... Ah non! Le, le gars, il est vraiment sérieux. Il veut vraiment faire un pod- podcast sur les dangereux. Pourquoi? Puis, OK, on va voir. <rire>
1: <rire> OK. Puis là, toi, tu me dis que t'en as, par- t'en as parlé à ta femme et genre, il a fallu que tu lui montes un extrait pour être sûr que c'était bel et bien vrai parce qu'elle y croyait pas, elle non plus.
0: Non, non. Elle, gros. Mais t'sais, Honnêtement... Euh... Tu sais, moi, euh, comme on a, on a parlé juste avant, oui. moi, je, dans ce temps-là, j'étais parti de le trois f- plus gros flops historiquement au Canada. OK. Je suis, dans, dans le, à peu près dans le même temps, j'ai fait plutôt Nash, qui était, euh, euh, en tout cas, Oh, oui. c'est, 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 c'est,
1: euh, c'est à oublier. Oui, oui.
0: Euh, Battlefield Earth, okay. puis aussi, bien sûr, Les Dangereux toutes dans à peu près la même année. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, oui, et, 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 ma femme non plus, elle, elle dit, mais qui veut faire ça? Et pourquoi? Ben, puis j'ai expliqué, puis on a fait un petit peu de recherche ouais. sur Google, puis les affaires comme ça, puis on a vu. non, il y a du monde qui aime cette film-là parce que c'était tellement mauvais que, <rire> que la monde y aime ça.
1: Puis il y en a un qui a pas décroché, c'est-à-dire moi, Allô. Donc on va commencer le podcast super simplement. Avant les Dangereux, Russell Young, il faisait quoi?
0: Oh bon, ça c'est il y a quoi? 2000, 2001. 2002? 2001-2002. Ok. Euh, tu sais, moi, oh, si on commence, euh, tu sais, moi, je t'ai oh, supposé d'être un médecin, okay. comme un bon Chinois, euh, OK, OK, euh, ouais. Soit un comptable, un médecin, quelque chose avec un diplôme. Puis, le euh, cliché. Euh, oui, le okay. cliché, Parfait. comme le restant de ma famille. Ils sont ouais. tous Les médecins, les professeurs, euh, euh, Mais j'ai pris un cours. Euh, j'ai, j'essaie de trouver un cours stupide, bénal et, et euh, quelque chose qui... A, ça va être vraiment facile à faire. Donc, j'ai dit, oh, je vais prendre euh, un, un, petit, euh, un petit cours de acting. OK. Juste comme ça, c'est, ça va être facile. Ouais. J'ai pris cette cours là puis euh, euh, j'ai débarqué d'être un médecin. J'ai laissé tomber tous les cours, euh, puis j'ai rentré dedans comme il faut. Donc, j'ai fait l'école traditionnelle de théâtre. Ça oui. veut dire qu'on a fait les études de Shakespeare et Molière... Très classique. OK. Tout de suite après ça, j'ai commencé mon carrière, heureusement, en français. Je suis un anglophone, comme ouais. tu peux savoir avec l'accent. Um, très subtil, très subtil. <rire> <rire> oui, mais ça c'est la raison que chaque fois que je travaille en, en français, je parle comme ça, avec un petit accent chinois, pour cacher le fait que je suis un anglophone.
1: OK. Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai. C'est oui, vrai. quand
0: tu parles comme ça, ah oh, non, non. Puis aussi, quelque chose qui est vraiment fun, c'est que je peux faire les erreurs de conjugation de verbes puis personne dit quelque chose parce que je suis un Asiatique. Donc, c'est <rire> <quoi>. <rire> <rire> tout, tout le début est, est super raciste et cliché. J'adore, j'adore. Oui. Donc, tout de suite après ça, j'ai fait euh, un couple de téléséries en français. Oui. Puis, finalement, j'ai fait euh, beaucoup de films, on peut dire... Euh, Classe B, oui. en, en français, c'était pas vraiment des. Je savais que. Ça, c'est des types de films que tu vois à 2 heures le matin, que qu'une compagnie de CARB va mettre juste pour remplir le, ouais, le oui. temps, tu sais. Ouais. Puis, finalement, après, une couple de, de, de téléséries comme Diva, j'ai fait Diva, je ne sais pas ah qui vient de ça. J'ai adoré cette série-là. Oh, j'étais Kevin, la machante qui a dormi avec une autre fille chaque épisode. Ah. <rire> <rire> um, Puis, j'ai dit, OK, maintenant, oh, j'ai la chance de jouer un bon rôle dans un long-métrage. Mon carrière au Québec, ça commence! Oh. <rire> ça fait que pour toi, dans ta tête, c'était comme... Le, 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 c'était comme un, un, un gros, gros rôle. Là. Ben oui, parce que, tu sais, euh, euh, il faut que tu penses que euh, ça fait des années, mais moi, quand je commençais, il n'y avait pas de rôle pour les Asiatiques qui parlent. Tu sais, chaque fois que tu vois un Asiatique, normalement, sur la télévision ou euh, sur euh, le film, oui. tu sais, il fait les arts martiaux, il ne parle pas beaucoup, c'est normalement un assassin ou quelque chose comme ça. J'ai fait, pour le premier 8 à 10 ans de mon carrière, même que j'ai fini avec un diplôme en théâtre classique, pour le premier 8 à 10 ans, tout ce que j'ai fait, c'est les films d'action et des cascades. Mmh. Donc, quand j'ai eu la chance de, de faire euh, 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 Les Dangereux, oui. je dis Ah, oh, ben finalement, je, j'ai fait la télésérie francophone, je commence de. Tu sais, j'étais sur un, 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 un journal français en avant, j'ai dit Oh, ça commence, là, mon carrière commence. Puis, j'ai fait l'audition pour Les Dangereux, Louis il a dit. Non, on veut que tu joues le méchant, euh, une des méchantes dans les dangereux. Puis j'étais là, oui, ça commence. Puis dans le temps, la carrière de Véro commence de vraiment.
1: Oui, à lever avec la fureur. Avec la fureur. Ouais. Avec
0: fureur puis oui. aussi Stéphane, tu sais. Le oui, Stéphane. Oui. Tout les... Puis euh, tout le monde connaît déjà Didi. Puis Guy, en tout cas, puis bien sûr, Marc-Thon, j'ai dit, ah, oh, ça commence mon carrière. Oui,
1: c'est ça. Le, mais toi, <rire> est-ce que tu avais auditionné à la base pour être un méchant ou tu avais auditionné pour quelqu'un d'autre?
0: Non, au, au, tout de suite, euh, je pense, si je me souviens, mais surtout à mon âge, c'est ouais. difficile de souvenir, <rire> euh, si je me souviens, euh, non, j'ai fait l'audition pour cette rôle-là. Parce aussi dans le temps, j'étais connu comme le méchant asiatique. Le méchant de service, le méchant asiatique de service. Oui, oui, oui toujours. Euh, même, euh, je ne me souviens pas si on a fait Jack Carter avant ou après ça, mais aussi dans Jack Carter, j'ai joué encore le méchant asiatique mafioso. Donc, j'étais un peu connu comme, comme ça. Donc, bien sûr, euh, Louis, quand il a cherché quelqu'un asiatique qui peut jouer méchant, j'étais une des premières personnes qui étaient appelées. J'ai fait de l'audition, puis j'ai eu le rôle.
1: Est-ce que ça t'a surpris qu'on ait un chef de la mafia chinoise dans un film québécois?
0: Oui et non. Oui et non? Oui et non. Parce qu'il ne faut pas oublier le temps que c'était fait. Dans ce temps-là, il y avait, tu sais, l'exotisme de de, de la personne asiatique, ça commence au Québec. Tu te souviens, euh, le monde commence à adopter les enfants euh, chinois. Dans oui, le temps oui, aussi. oui. C'était, ça commence à être très populaire. Puis les Québécois, ils ont toujours adoré les autres cultures. Donc, puis aussi, à cause que j'ai joué tellement de rôles déjà dans les téléséries méchantes, ouais. j'ai dit, oh non, c'est. Je pas tellement. C'était pas une chose surprenante pour moi, non. OK.
1: Donc là, tu as le rôle. Et là, toi, dans le fond, ton tournage a commencé comment C'était quoi la première scène que tu as tournée Est-ce que tu t'en souviens <rire> Là, je sais, je sais, je, je fais appel à ta, ta vieille mémoire. Oh
0: my God, il y a des cellules, je suis en train de brûler des cellules dans ma tête. Um, si je me souviens, là... Oui. Um, je pense une des, des journées... Quand elle, une des premières journées de tournage, c'est quand on était au euh, La dernière scène de la film, je pense.
1: OK, le, le spectacle.
0: Le spectacle. Je ouais. pense que c'est une des premières choses que j'ai tourné, Puis... Um, oui, je t'ai mis dans le, le, le coffre, là, le, le, le trunk. Euh, il m'a mis dans une boîte un oui, donné. Oui. Puis je pense que c'était la première scène que euh, j'ai, euh, j'ai faite pour puis eux Puis pour
1: autres. avoir parlé aux autres, il paraît que c'était une scène qui était très longue à tourner parce qu'il y avait beaucoup de dénouements puis ça a comme duré vraiment longtemps cette scène-là. Puis pourtant, elle n'est pas si longue que ça dans le film. Ça a mm. duré
0: genre 3-4 jours, Non, c'était une question de timing. Ouais. Parce qu'il faut que... Tu sais, il faut que tout le monde soit dans la bonne place, dans le bon temps, puis il faut que ça soit croyable aussi. Oui, c'est ça. Donc, donc euh, oui, on a, on a fait... Euh, justement, à un moment donné, ils ont dit, OK, on va mettre, on va mettre, on va mettre Russell dans la boîte, là. Ouais. Puis après, je t'ai mis dans la boîte. Je pense que pour un jour complet, j'étais <rire> dans la foule, en train de regarder eux autres, en train de tourner d'autres choses parce que j'étais dans la boîte encore. OK mais euh, non c'était, c'était un long cette scène là était longue parce que le timing faut s'asseoir euh, même pour faire bouger la boîte ils oui, oui. comment est-ce qu'on va bouger. Est-ce qu'on prendre un risque? On va mettre Rust dans le boîte, puis on lève, puis on, on fait le bouger. Oh non, c'est trop risquant. On va essayer à terre. Non, ça fonctionne pas. donc <rire> Même juste pour ça, faut, pour faire bouger la boîte, ils ont fait beaucoup d'essais.
1: Oui. Puis aussi, tu as tourné, selon moi, une des plus belles scènes du film, c'est-à-dire euh, la scène où, dans le restaurant chinois avec toutes les guns, les tirs Ah de oui, fusils, oui, oui. C'était hallucinant. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu?
0: Mais encore, tu sais... Euh, dans, euh, jusqu'à ce temps-là, j'ai, j'ai déjà fait beaucoup de films américains. Donc, j'ai eu beaucoup... Puis comme, comme tu, je viens de dire, que euh, j'ai fait beaucoup de films d'action, puis de films mm-hmm. d'arts martiaux. Puis, à <coughs> un, un moment donné, ils ont dit... Euh, on, on commence à parler de cette scène-là, puis comment ça ouais. va passer. Puis, bien sûr, le coordinateur de Cascade est là, puis tout, tout le monde. Puis, il dit, OK, Louis était là, mais c'est qui le, le double pour Russ
1: « Ah, oh, il ne savait pas que tu étais cascadeur. »
0: Puis Louis, non, non, non il dit, « Ben, non, on n'a pas besoin d'une double pour Russ. Russ va faire son propre cascade. Mm. » Puis Louis, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que il y avait des choses que, qui ont passé sur le plateau. Je ne me souviens pas chronologiquement qu'est-ce qui a passé, mais tu sais que Véro était en scène. Oui, Stéphane avec son fameuse fesse. Oui, 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 <rire> l'incident de la fesse. Oui, oui. <coughs> Donc, il y avait des choses qui ont déjà passé au... Mais lui, il, il s'inquiète. Pendant toute cette scène-là... Il avait peur que d'autres choses arrivent, là. Puis aussi, surtout, sur moi, parce que, tu sais, à cause que j'avais un tête rasée, il n'y avait pas beaucoup de place pour cacher si j'étais blessé. Ouais. Mais, euh, non, euh, heureusement, parce que, euh, à cause de mes expériences de films d'action, je connais tout le monde, déjà, tu sais, tous les effets spéciaux, les cascadeurs, les, ca- euh, les coordonnateurs de cascade, tout le monde... On se connaît déjà. Donc, pour moi, c'était... Euh, cette scène-là, c'était vraiment juste... C'est... Les scènes comme ça, c'est toujours fun de tourner parce que c'est comme tu es un enfant encore puis ouais. tu joues dans la cour en arrière avec tes amis, sauf que les explosions sont vraiment là. sont vraiment là, c'est ça. <rire> c'est, c'est, c'est fou, là. Oui, mais c'est, c'est comme tu es... C'est, c'est encore comme... comme tu sais, la vie d'un comédien, ouais. c'est comme la vie d'un enfant, sauf que t'es payé pour faire qu'est-ce que t'as fait quand tu étais un enfant. Quand tu
1: étais jeune, ouais, ouais. C'est, c'est vraiment bien dit. Je me posais la question, vu que t'as, t'as fait plateau américain, plateau canadien, quand t'as assisté à ce plateau-là, parce que on en parlait comme étant, genre, une comédie à l'Hollywood, est-ce que, ça, est-ce que toi, tu sentais ça lorsque t'étais sur le plateau de tournage, que ça ressemblait à ce que toi, t'avais déjà vécu à Hollywood ou non?
0: Mais, tu sais, il y- faut pas oublier que la comédie... Francophone, surtout québécois. Oui. Et complètement, le goût est complètement différent que la comédie anglophone. Ouais. Oui, c'est deux choses complètement différentes.
1: Mais c'est, c'est différent dans quel sens, mettons, pour les auditeurs qui ne voient pas l'image ben,
0: Si on regarde, euh, j'ai fait le film Corner Gas. OK. Corner Gas, c'est un, c'était une télésérie très connue dans le côté anglophone. Puis finalement, j'ai fait le, le film. Euh, euh, puis eux autres, la comédie dans Corner Gas est vraiment euh, sarcastique. Un petit peu noir. Ouais. Mais toutes les jokes sont pas. Euh, il faut que tu penses deux fois pour Ah, c'était un joke. OK. Tu sais. Mais en, ici au Québec, les jokes, c'est, c'est, c'est souvent plus physique. OK. Puis quand tu dis le joke, le joke est vraiment Hein? Hein? tu hein, t'as eu... Ah, lui? c'est ça.
1: OK, fait genre, t'attends pour le rire. Oui. C'est ça. Au, au Québec, t'attends pour le rire, tandis qu'aux États-Unis, que tu sais, tu, 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 tu laisses pas le silence pour laisser non, rire. Non, pas nécessairement. C'est mais
0: c'est juste deux styles différents, vraiment. Euh, les deux sont drôles. Oui. C'est juste qu'il faut t'adapter pour l'un à l'autre. Donc, pour moi, quand je suis arrivé sur le plateau, j'avais pas beaucoup d'expérience dans l'humeur québécois. OK. Euh, tu sais, je regarde les émissions et tout ça, mais j'ai jamais joué dans un film... De comédie. OK. A- avant ça, j'ai jou- toujours joué des rôles méchants. Oui, de méchants, oui. Donc, puis je savais que Stéphane était, même dans le temps, tu sais, il, il commence, son statut comme comédien, ça commence à grandir déjà, tu sais, puis oui. il est connu. Donc, moi, je dis, ah oh, ben, Rousseau est là, euh, Véro est vraiment drôle sur le furieux, donc, ça devrait être bon.
1: Puis, est-ce que l'ambiance sur le, sur le plateau de tournage, est-ce que, est-ce que vous doutiez que le, le film allait être reçu de façon terrible par les critiques ou tu jamais eu ce feeling-là?
0: Souvent, sur un film, tu as le sentiment, le feeling. Si le film va être incroyable, si le film va, va vraiment pogner les critiques, ça va être, oh, ça va tirer les critiques, il va adorer ça. Avec La balade de dangereux... Um, même pas moitié dans le film il euh, y avait beaucoup de nous autres qui, qui, qui tu sais en tournent vers un et l'autre puis on dit oh ça va être un flop <rire> ah oui ah oui ah oui oui parce que il y avait des moments que euh, on avait des espoirs bien sûr as toujours des espoirs que ah okay. oh, non non je me trompe mes instincts c'est, c'est mes instincts qui sont complètement mauvais mais il y avait une couple de fois que j'ai, j'ai honnêtement pensé ah c'est euh, il y avait des scènes qui étaient supposées drôles, mais t'es là. Est-ce que c'était drôle, drôle? Ou... Donc, j'avais souvent des, des... Oui, peut-être trois quarts. Après que j'ai fini trois quarts de mes scènes, j'étais là en train de penser, hmm, je ne sais pas si votre... C'est vraiment un bon film, non?
1: Est-ce que tu peux me donner un exemple? Parce que tu me disais, il y a des scènes que tu étais comme, « Ah, je suis pas sûr si c'est drôle ou non. »
0: Tu sais, la scène que je vais mettre le, le, le visage de dans le Walk. Oui, de François Chénier. De dans... François, oui. 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 Euh, nous, on était là, puis on voulait que ce soit agressif, on voulait que ce soit drôle, puis on voulait qu'il ait l'air brûlé, mais en même temps, on voulait pas que ça soit dégueulasse. OK. T'sais? Donc, c'est une ligne qu'il faut que tu trouves. Euh, ouais Donc, on a essayé de trouver les façons. Comme, garde quand j'ai, quand j'ai pris l'omar... Euh, pas l'omar. Euh, 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 la, la pieuvre, je La pense, pieuvre, oui. ouais. J'ai pris la pieuvre, puis juste dans la répétition, je l'ai essayé. Puis on dit, ah, c'était drôle. OK. Mais quand je vois le film, j'étais là, mais eh, c'était pas si drôle que ça, la <rire> <rire> Tu sais, j'ai dit, il ah, y avait... Tu sais, on a essayé de trouver toujours quelque chose qui est drôle... Et peut être violent en même temps. Tu sais, comme je mets sa tête dans le walk, puis moi, je regarde Albert, puis on rit ensemble, on fait des choses. Comme... On essaie de trouver les façons d'être violent et humoristique en même temps. Mais cette scène-là, quand tu regardes, quand j'ai regardé après, je me c'était pas tellement drôle
1: pour moi ». Puis, euh, dans les dangereux, tous les méchants travaillent en paire. Toi, tu étais oui. avec Albert Cohen. Oui. Oui. C'était comment l'expérience avec lui? Parce que lui, j'y ai parlé, puis euh, il me dit que c'était son premier rôle parlé. Oui, Et oui. Il, a, il, il l'a forcé, parce qu'il était supposé rien dire. Oui. Mais il avait entendu parler que si, il, dans le fond, il disait un mot, il allait être payé dans une autre strate. Oui, oui, fait, oui, fait, oui. Fait, il, il, il a dit « Hey ». Et ça a été son premier rôle parlé. Oui, ça c'est très drôle. Mais c'était comment avec lui l'ambiance sur le plateau de tournage?
0: Oh ben, euh, c'est souvent on a travaillé ensemble, moi et puis Albert, puis même on fait les auditions un contre l'autre. T'sais. Ah oui? Oh, oui, parce que tu ne peux pas avoir autant de méchantes asiatiques, tu sais. Il <rire> <rire> faut <te> choisis. <rire> <rire> Donc, est-ce que tu veux quelqu'un comme Albert ou quelqu'un comme moi? Donc, euh, moi, j'ai déjà eu de beaucoup d'expériences, mais Albert, là, il est rentré comme un pro, puis... Mais... Lui là, il était vraiment, c'est un gars vraiment intelligent, ouais. parce qu'il savait c'était où ses limites. Donc, mettons, si on commence de, de faire un, du, du blocking pour un scène, ouais, tu sais, lui il va suivre ses instincts parce qu'il avait déjà, euh, 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 il avait déjà l'expérience de théâtre. Ok. Mais il était smart parce que il savait que j'ai déjà fait la télésérie, donc il me demande des questions. Est-ce que je devrais faire ça Est-ce que je devrais Puis je me souviens. Ouais. Quand il a dit le, le, le mot, hey. j'ai dit « il faut que tu dises quelque chose ». Il dit oui, mais si je dis que j'ai un silence à Romuette euh, », j'ai dit « oui, mais c'est naturel que tu vas dire quelque chose ici ». J'ai dit « fais-le, s'il si n'aime pas, s'il si ne veut pas, il en va enlever, c'est tout ». Fait que c'est toi qui as suggéré de dire
1: quelque chose c'est nous deux. OK, ton lui,
0: ouais. Lui a pensé Lui, il a pensé que ça va, ça, va, ça va être mal vu. Mais j'ai dit, non, essaie-le. Parce que tu sais pas. S'il si n'aime pas, tu vas, le son va enlever. S'il si aime, ouais, il va garder. Vie. Donc, il dit, tu n'as rien à perdre. Puis... Tantôt tu dis un méchant comme Albert
1: ou comme moi. C'est quoi la différence un méchant comme Albert <rire> ça, ça, ça me fait rire. Je, je savais pas qu'il y a des strates de méchants oh, oui, oui. asiatiques.
0: Il y a toutes sortes de. de, ah, c'est, de... C'est, c'est.
1: c'est quoi la différence entre les
0: deux <rire> ben, garde. souvent moi je vais jouer un, un gars qui est très riche, euh, Une méchant qui est très riche, okay. qui a. Euh, 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 garde un bon exemple c'est euh, dans Jack Carter. Oui. Euh, dans Jack Carter, j'ai joué un méchant très riche, toujours habillé en, en cuir. Il y avait le luxe, les filles partout. Ça, c'est des rôles que moi, je poigne souvent comme euh, euh, un méchant. Ouais. Souvent, Albert, il va, c'est le gars de la rue. C'est la méchante, tu sais, qui va tuer quelqu'un direct. Moi, je vais te donner la commande pour okay. tuer quelqu'un. Albert, c'est le gars qui va tuer quelqu'un ou qui va menacer quelqu'un. Parce qu'il y a cette, cette capacité physiquement et par, comme comédien d'être vraiment croyable comme un enforcer, on dit en, en, en anglais. Ouais, dit. Quand... Mais moi, je suis euh, à cause de. Que, qu'est-ce que j'ai l'air, je pense? Euh, c'est pas souvent. Quand je suis une méchante. Euh, souvent, il faut que je suis la méchante qui aime son travail.
1: (rire) OK. Fait que toi, t'es le gars qui prend plaisir à voir les autres exécuter les commandes. Oui, oui. Fait que dans le fond, c'était de mise que Brad, ben, dans le fond, Albert soit le bouncer. Oui, oui. C'était son bras droit. Exactement. Ah, c'est clair. Est-ce que vous avez auditionné en même temps pour Les Dangereux pour le même rôle ou pas du tout? C'était vraiment clair qu'il voulait quelqu'un de ta stature.
0: Je, je, Je me souviens pas. Ah, tu te Honnêt... souviens pas. <rire> Honnêt... okay, okay. Honnêtement, je me souviens pas. Parce que, tu sais, parce que, honnêtement, tu sais, dans une semaine, je peux faire facilement entre 3 et 5 auditions par semaine.
1: Oh, quand même.
0: Donc. Même euh... à l'époque. Même à l'époque des dangereux. Dans l'ép... Non. Dans l'époque des de dangereux, je faisais peut-être. Ça, c'est avant Toronto. Donc, je faisais peut-être euh, euh, 5 auditions par, par mois. 4 à 5 par mois. OK. Mais. Euh... Oui. Maintenant, je fais beaucoup plus euh, parce que je suis rendu, euh, parce que je suis entre les deux villes de Montréal et Toronto maintenant.
1: OK. Et c'est quoi ton plus beau moment sur le plateau des dangereux? Est-ce qu'il y en a un?
0: Oh, il y a plusieurs. Um, je pense une des... des euh, probablement, elle ne se souvient pas de ça. Euh, mais c'était tellement drôle dans le temps. Euh, j'avais le... Parce que moi et Véro, on n'avait jamais des scènes ensemble. Okay. Donc, elle savait pas c'était si qui? J'étais qui, là, tu ouais, Elle pensait que j'étais peut-être un des méchantes, un des figurants. Elle savait pas. Okay. Puis la première fois qu'on en, en, en se voit, ça sort de sa bouche. Oh mon dieu, tu parles bien! <rire> <rire> Puis, le visage qu'elle avait, le look de ses visage était là, oh my god, qu'est-ce que je viens de dire? Oh, c'est beau, bon, ça. <rire> Pis, c'était, elle a dit, je suis, euh, non, 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 je suis enceinte, mes armes rondes sont partout, excuse-moi, excuse-moi. Puis, euh, c'était vraiment un moment drôle, sympathique. Et après ça, on a commencé à parler un petit peu ensemble. Puis, l'autre moment, j'ai trouvé ça vraiment euh, euh, sympathique cute en même temps, c'est que euh, moi, j'attends que je fasse un, un, un scène puis Stéphane, il est en train de, de, de finir un scène. ok Puis, il sort de la plateau puis il vient vers moi puis il dit, eh, c'était drôle? Je dis, voyons. OK, tu, il voulait valider que ce soit dit, drôle. Tu me demandes à moi, si toi, t'es drôle, un des, des gars plus drôles que j'ai jamais revu dans ma vie. Ah, c'est bon ça. Ouais, puis, j'ai trouvé ça parce que Tu sais, dans le temps, j'étais vraiment petit dans le monde euh, des comédiens québécois. Ouais. Tu sais, je n'étais pas connu encore, même encore maintenant, je ne suis pas connu. Mais mais d'avoir eux autres de de parler avec moi comme n'importe qui ou comme un ami, ça me faisait du bien. Parce que là, j'ai réalisé que la monde dans le cinéma québécois sont exactement comme le monde dans le théâtre québécois. C'est-à-dire? C'est à dire friendly, ouvert, puis c'est, c'est surtout pas comme les les américaines. Je peux dire ça parce qu'il va jamais entendre ça. <rire> parce que eux autres, c'est euh, tu sais souvent quand je fais des films américaines dans mon euh, contrat, ça il dit tu peux pas parler avec cette personne là. Oh tu peux pas regarder cette personne dans les yeux.
1: Ok, mon Dieu, c'est bien intense.
0: Oui, oui, mais souvent, t'as ça sur le contrat. Mais ici, okay, une des raisons que j'adore jouer au Québec, puis de travailler au Québec, c'est parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, tout le monde s'en égale sur le plateau. Puis, ouais. j'ai, j'ai, j'ai toujours pris cette expérience-là, puis j'ai toujours emmené ça avec moi. Regarde, je viens de finir de tourner deux films euh, en série. Euh, on, a, on dit ça, on, on dit du « block shooting ». Donc, ça veut dire mm-hmm. qu'on a tourné les deux films en même temps euh, <coughs> pour, pour sauver l'argent. OK. Donc, tout ce qui a passé, mettons, dans un resto pour les deux films, on a tourné toutes les scènes dans le resto en même temps. OK. Puis, euh, ça s'appelle « The Rising Sun ». Puis, moi, je suis, suis Dan Sun. Donc, les trois films, ouais. c'est tout sur mon caractère. Mais j'ai emmené mon expérience... Deux, les dangereux et mes expériences comme comédien ici au Québec sur ce plateau-là. Puis on a tourné ça à Toronto, euh, à North Bay. Parce que j'ai dit, ben, si... On devrait toujours être comme ça. On dev... Tous les comédiens devraient être toujours égales. Même si tu dis un mot, aucun mot, ou t'es la robe principale. Tu dev... Tout le monde devrait être toujours égal. Euh... Ouais. Donc, j'ai emmené ça sur le plateau, puis... Tout le monde, à la fin de la tournage, tout le monde en dit, ils ont dit, oh my God, c'était un, 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 une expérience magnifique, j'ai jamais eu tellement fun, puis tout le monde est égal, puis j'ai dit à eux autres c'est parce que je viens du Québec, parce que le, le théâtre, puis le, 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 les films, puis la télévision ici au Québec, quand tu rentres sur le plateau, c'est très rare que tu vas rencontrer quelqu'un qui est vraiment snob ou qui veut pas parler avec toi. Ouais. Ou c'est, c'est, c'est jamais écrit dans mes contrats québécois que je peux pas parler avec so-and-so, Ah, oh,
1: mon Dieu. OK, puis c'est vrai. Dans, dans le fond, en, oh, dans, dans les cinémas américains, ça arrive, ça doit arriver souvent.
0: Hein, oh, oui, oui. Euh, 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 je, je t'ai presque mis dehors d'un plateau, une fois. Oh. Parce que... Je m'en tiens pas de nom parce que j'ai pas droit, mais j'ai fait un joke sur le plateau parce que pour moi... C'est naturel. C'est naturel puis tu devrais avoir le de fun quand tu travailles. Ouais. Parce que, tu sais, en théâtre, on dit « on joue ». Ouais. Donc, j'ai fait un petit « joke », puis le producteur, il, 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 il m'a mis à côté, puis il dit « oublie pas le contrat que tu as signé, là. Oh » C'est my juste God. Le, le comédien principal qui me dit des « jokes ».« prochaine fois, il faut que je te mette dehors. » Oh, boy. J'étais « oh, OK. Je, oui, euh, je savais pas. OK. » Je... Donc, t'as les situations souvent comme ça. Oh my God,
1: c'est assez intense. Est-ce que t'as d'autres anecdotes sur les dangereux qui te viennent en tête avant qu'on passe à un autre sujet? Ou...
0: Oui, euh, attends. Euh... Ah! Chaque fois que... Ouais. Je savais pas au début que Véro était enceinte. OK. OK. Puis chaque fois qu'elle était attachée, je savais pas ça, mais était elle n'a pas aimé ça de tout. Donc, chaque fois qu'elle était attachée avec... Puis elle passe tellement de scènes attachées oui. elle n'a pas aimé ça. Donc, la scène de le, le cancer, là, oui. il y avait un moment que... Euh, je ne me souviens pas qu'il a dit ça. Il dit, « Ah, oh, mais en, peut-être on devrait comme attacher le, les, les bras de Véro encore, comme on va le prendre avec nous. » Puis elle était là, no, « Non, 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 non. <rire> »
1: Parce que ce que tu sais peut-être pas, je l'ai appris en, en enregistrant l'épisode avec Véro, elle aurait pu perdre son enfant Oui. à cause de, de l'intensité du plateau.
0: Là. Oui, oui. Parce que c'était, euh, c'était vraiment un, un temps intense pour, euh, pour elle parce que c'était le premier film, le gros film qu'elle fait. Euh, Donc, non, on ne savait pas. Elle a gardé ça un, très, comme très bon secret pour très longtemps.
1: Ah oh, oui. oui? Oui, oui. Oh my God. Quelle anecdote. Ça, 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 me fait, ça me fait capoter, ça, l'affaire de, du bigotage. Bref. Euh, dans, <rire> dans le fond, là, le film est terminé de tourner. Est-ce que toi, t'as, avant la première, est-ce que tu as vu un rush du film, une ébauche, ou euh, tu as participé à un visionnement, ou tu as seulement vu le film ben nous, quand on, il est sorti
0: comme comme tout le monde, on a, on a eu un visionnement d'équipe. OK. Donc, je suis allé à la visionnement d'équipe, euh, puis. Euh, encore comme je pense Véro a dit ça euh, c'est jamais pareil quand tu vois un film avec l'équipe, l'équipe que en public ouais. mais il y avait des moments que j'ai trouvé que l'équipe ils ont ri puis je dis ah oh, ça devrait être une inside joke parce que sur l'écran on voit pas quelque chose qui est drôle
1: ok ah
0: puis il y avait des moments qui supposaient supposés drôles dans le film puis ouais. l'équipe il rit pas j'ai dit ah oh, c'est probablement parce que il, il, il connaît le joke déjà. Okay. Parce que, oublie pas que moi, je n'étais pas là pour beaucoup. J'étais là juste au début puis à la fin de ouais. le tournage. Donc, il y avait un, une grosse boute que j'ai manqué. T'sais? Ouais, c'est ça. Donc, je pensais, ah, ça devrait être quelque chose à l'intérieur, inside joke, et ça fait comme ça. Mais euh, moi, j'avais. J'avais déjà des. Pas des doutes. Euh, j'avais beaucoup d'espoir pour le film quand même. Oui. Parce que j'ai dit, ah oh, mais, tu sais, le monde de, dans le film sont très connus. Il euh, y a un fan base incroyable, Marc Messi, tout le monde, ça devrait fonctionner. Oui. Jusqu'au temps que j'ai vu, il y avait un autre film qui sort à la même temps. Puis, c'était quoi? C'est, ah, c'était Un euh,
1: homme et son péché?
0: C'est tout ça? Sirène ou... Au... Non.
1: Un film québécois parce il y a un film de Noël qui est sorti. Je un... me
0: souviens pas, mais il y avait un film qui sort exactement le même temps.
1: Ben c'est ça, je pense que c'était Un homme et son péché, oh.
0: Séraphin. Oh, oui, oui, c'est Séraphin, Séraphin, Séraphin. oui, Séraphin. Avec Pierre Lebeau aussi. Oui, oui, avec ouais, Pierre Lebeau aussi. <rire> 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 uh, j'adore jouer avec lui. Bah. Uh, uh, puis uh, j'ai dit, ah, oh, il sort en même temps. Mais ces deux films complètement différents, peut-être ça fonctionne quand même. Donc, quand j'ai vu ça avec le crew, encore, il y avait beaucoup de monde qui me connaît pas, qui... qui... Donc, j'ai vu le visionnement, puis j'ai sorti. OK. Je pas parlé avec beaucoup de monde après.
1: Puis, est-ce que tu t'es dit, « Ah, je ne sais pas... » Ou encore une fois, comme tu disais, tu avais espoir encore que ce soit bon à cause des vedettes. Moi, j't'ai...
0: j'avais l'espoir, puis aussi parce que, tu sais, avait... des fois, ils parlent tellement vite que j'ai dit comme un anglophone, probablement, j'ai manqué le joke. Okay. « Oh, j'ai manqué un bout. »« Oh, j'ai pas compris quelque chose. » Donc, j'ai dit « Ah, oh, c'est moi, la tête carrée qui a manqué. » ouais. Donc, j'avais encore l'espoir, mais j'avais aussi un doute, parce que, tu sais, quand tu regardes un film ouais. dans un cinéma, puis t'es là, en place que le film, comme ça commence, puis soudainement, ça finit, puis t'es là « Oh, voyons donc Déjà fini !» Avec « Les dangereux », j'étais là. Ah, ben c'était, c'était un peu long, ça. <rire> Donc, c'est là que j'ai eu euh, un petit euh, doute, mais j'avais encore l'espoir. Quand j'ai sorti de là, dans ma tête, avec toutes les vedettes, ça devrait fonctionner.
1: OK. Et là, la première arrive. Est-ce que toi, tu étais à la première ou pas du tout? À la Place des Arts? À la Place des Arts. Je pense que j'étais là. OK. Je me souviens pas. Je me souviens pas. <rire> Ton cerveau a comme effacé ce moment-là. Il y
0: avait... Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge ou à cause que j'ai comme plusieurs mondes bloqué cette... <rire> cette chose-là. Mais euh, je me souviens quand même que j'avais beaucoup de demandes de faire les interviews en anglais. OK. Originalement. Oui. Parce que j'étais une des seules personnes qui est vraiment anglophone qui a fait cette film-là. Mais je me souviens que... Je me souviens qui, qui, mais toutes mes interviews étaient annulées. Oh my God. Puis, puis dans le temps, j'ai dit, ah, peut-être parce que je je suis pas assez connu. Je je me souviens, j'avais au moins trois à cinq interviews à faire pour cette film-là. Mais ils étaient tous annulés. Puis, je savais pas pourquoi. Mais après, j'ai aperçu, euh, mon agent, elle a dit que c'était à cause de les critiques, puis les reviews étaient tellement mauvais déjà. Qu'il ne voulait pas que d'autres monde parlent de ça euh, 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 dans les interviews. Donc, euh, il m'en avait de là.
1: Justement, les interviews, ben les, les, les critiques sortent. Comment toi, tu prends ça chez toi à lire ça? Um,
0: J'étais triste. J'étais triste. Uh, J'étais pas fâché. Rien comme ça. J'étais vraiment triste parce que je sais que. Il y avait beaucoup... la monde, ils ont pris beaucoup de chance sur euh, cette film-là. Euh, je donne un exemple. Oui. Jusqu'à ce temps-là, chaque fois que je, je travaille en, en français, oui. comme j'ai dit, j'avais, j'ajoute toujours un immense accent asiatique là-dessus. Oui, oui. Louis, il a dit... J'ai dit, est-ce qu'il faut que je fasse un accent, Louis? Il dit, écoute, t'as un accent anglophone, mais il dit, fais comme tu veux. J'étais, voyons, première fois qu'un réalisateur dit à moi, fais comme je veux. Ah, ça c'est cool. Oui, il dit, si t'es plus confortable d'ajouter un peu de rythme asiatique, il dit, vas-y. J'étais là, ben je vais faire ça au moins pour, pour cacher mes erreurs. Que, okay. Donc, il y avait, tu sais, de, de, de prendre une chance, la première fois de ma vie que je travaille dans le domaine québécois, sans un accent chinois, pour moi, c'était un immense plaisir. Et encore, il a pris une chance avec moi.
1: Ben, je trouve que ce film-là a pris beaucoup de chance parce, oui. que, parce que des comédies comme ça, noires, avec, avec la comédie, puis, puis euh, beaucoup de scènes assez intenses graphiquement, on ne l'avait pas nécessairement.
0: Vu non, ça au pas du tout. Surtout avec, tu sais, l'action était immense. Oui. Le, le, les cascades étaient immenses, tu quand... Ils ont sauté le, le van. Oh, oui, oui, à Oka, c'est... à la plage, oui. euh, la, la, ouais, la Marina d'Oka. Ouais. Oui, oui, ben je connais très bien cette pauvre cascade. Il a, il a vraiment blessé son, le dos sur. Euh... Oui, ben
1: c'est, je l'ai lu. Pis c'est, c'est pas sorti au Québec, c'est sorti dans les journaux. En Exactement. Gaffane. Oui. Oui, c'est, il s'est cassé deux vertèbres. Oui. Euh, oui. Il, a, il, a, il a failli terminer sa carrière.
0: Oui, mais il continue quand même. Ok. Euh, comme plusieurs cascades, comme comme ma femme. Oui. Um, euh, mais ils ont pris beaucoup de chance cette, euh, le budget, l'action, euh, l'histoire. C'était tout vraiment différent que euh, nous, les Québécois, a, on a l'habitude de voir. Donc, j'étais vraiment triste euh, quand j'ai vu les critiques parce que, comme plusieurs films, je pense qu'il faut que tu... tu, tu, tu avant que tu vois le film, il faut que tu sois prêt pour accepter le concept de la film. Oui. Tu sais tu sais, on regarde « le Matrix », puis le monde, il faut que tu rentres avec une idée de science-fiction. On accepte tout pour rentrer dans le film. Oui, on
1: accepte la convention de la, la science oui.
0: oui. Donc, même chose avec « Les dangereux ». Je pensais que le monde va rentrer pour juste avoir le plaisir puis de rire un peu. Donc, j'étais déçu, quand j'étais, j'étais déçu et triste quand j'ai vu les revues, c'est sûr. Puis aussi, j'avais peur aussi... Parce que je pensais qu'il va blâmer les inconnus asiatiques dans le film aussi. Ah, Je pensais qu'il
1: allait vous blâmer, toi et Albert.
0: Oui, parce que, tu sais, on était les inconnus, le seul, le seul monde dans le film qui n'était pas connu. Ouais, c'est vrai quand même, quand il pense. Oui, tout le monde. Tout, quand tu regardes tout l'autre, l'autre casting, là, tout le monde est connu. Oui. Sauf moi et Albert. Donc, moi, je t'inquiète. J'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment m'a ça, pas juste pour moi, mais pour tous les Asiatiques?
1: Oui, c'est ça. Mais mmh. en même temps, tu disais que le film osé aussi avec la diversité. Il y avait Didier Lucien, il, il y avait la mafia chinoise. Je pense que c'était la première fois qu'on en entendait parler. Ben oui. Euh, t'sais, combien de fois
0: est-ce que tu vois... Euh, euh, c'est rare que tu vois un, un noir, un Asiatique... Dans le temps, un noir et un Asiatique dans un film avec tellement blanc. Ben, c'est mais rare. encore aujourd'hui, ça, ben c'est... Oui. c'est,
1: c'est, c'est... C'est rare, pis c'est encore surprenant. Moi, encore une fois, je trouve que ce film-là, pis c'est ça que je me tue à dire à tout le monde, a pris des risques un peu partout. Puis euh, tantôt, tu parlais que c'était un gros budget. Est-ce que ça sentait sur le plateau de tournage que c'était un gros budget, puis on mettait de la pression ou pas du tout?
0: Non, on avait... Louis, il y avait toujours une manière... Lui, c'est le type de réalisateur que... Il met pas de la pression sur les comédiens. OK. OK. Tu sais, il Est-ce qu'il y avait un gros budget dans le temps pour un film québécois, c'est vrai.
1: Oui, c'était le plus gros à l'époque.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Ça, c'est... ça fait mal encore de dire ça. Mais... <rire> Mais sur le plateau, c'était quand même n'importe quel plateau. ouais Ils ont vraiment dépensé l'argent où c'était nécessaire. Tu de, de prendre le temps de, de, de répéter un scène. ouais De... Prends le temps de, euh, que la, scène, la fameuse scène dans le resto chinois fonctionne comme il faut. Ouais. Tu sais, euh, ça, ça sentit pas comme un film avec un immense budget. Ça sent, vraiment sentir comme un, un, un film typiquement québécois, sauf que tu avais des moments de théâtre dedans. Ça veut dire que tu avais le temps de répéter. Ouais. Tu avais le temps de, de, euh, de jouer ce plateau. Oh. Ouais. C'est drôle
1: parce que c'est la première personne qui me dit ça. Il y en a plusieurs qui disaient que, de ceux que j'ai interviewés, puis de ce que j'ai lu aussi, euh, que les, les acteurs n'étaient pas très bien dirigés
0: non. Sur, le, sur le plateau qui manquait de direction d'artiste. Oui et non. Euh, 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 parce, que j'ai, euh, parce que j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs réalisateurs. Okay. Puis pour moi, lui, lui, il voulait que on trouve nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on devrait faire? OK. Puis ça, c'est la raison qu'ils ont, euh, ils ont laissé beaucoup de temps sur le plateau pour voir comment toi, tu penses que tu devrais faire ça. OK. Tu sais? Oui, souvent dans la, euh, les réalisateurs pour les films longs-métrages, il y a une vision. Ils essaient de mettre chaque personne dans la petite pochette de la vision puis il faut qu'on roule vite. Mais... Peut-être c'est parce que il savait pas quoi dire moi puis okay. Albert, peut-être il savait pas comment il voulait qu'on soit méchant, soit être raciste, mais il, il me laissait vraiment moi et Albert de de juste trouver comment on veut le faire. Ok. Euh, je me souviens quand on a marché dans le, tu sais, on rentre dans le resto, puis il euh, y, y a une caméra qui me suit pendant que je marche, puis Albert. Celle-là, c'était vraiment dirigé parce que, bien sûr, il veut qu'on oui. soit dans le cadre, mais quand on, est rentré, puis on a rentré et on a dans la cuisine, il, il, il nous vraiment laissé. Il dit En besoin, de la visage dans le walk, en besoin ça, mais il est restant. Il dit Essaye de jouer, trouver quelque chose.
1: OK, fait tu as improvisé certains, certains trucs, c'est tout ça que je comprends?
0: J'ai pas improvisé les, okay. les paroles, mais on a improvisé comment la scène déroule. OK. Oui.
1: Ah, ça, c'est cool. Rossell, il y a quelque chose qui me surprend quand je regarde la pochette du film Les Dangereux et même l'affiche. Toi et Albert, vous n'êtes pas là.
0: Non, ça c'est, c'est une bonne question parce que moi non plus, je, je, j'ai questionné ça quand j'ai vu le poste. Honnêtement, c'est parce que dans le temps, moi et Albert on ouais. était des inconnus. Tu sais, il n'y a personne qui, 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 euh, qui veut nous voir dans la publicité. Je ne sais pas pourquoi, mais. Dans toutes les interviews, tous les articles, euh, euh, sur le côté francophone, on n'est jamais là. Mais je pense que c'est à cause qu'on a été inconnus. Mais sur le côté anglophone, j'ai, j'ai eu beaucoup de demandes pour faire les interviews pour cette film-là. Mais bien sûr, j'étais, comme j'ai dit déjà, que je t'ai tiré de tout ça. Avant. Fait que
1: dans le fond, es-tu content de pas être dessus ou tu es un peu
0: déçu? Euh, honnêtement, l- les deux. Les deux? Les deux. Parce qu'au début, J'étais déçu parce que quand j'ai vu le poster tout ça, là, j'ai dit « Ah, oh, mais c'est dommage, je ne suis pas là. » j'étais euh, fier d'être dans un, d'avoir un rôle principal dans un film québécois. Après que les critiques y ont sorti puis j'ai, tout commence de vraiment aller mal, j'étais vraiment heureux d'être pas sur le pochette ni <rire> le poster. Puis maintenant, présentement, je suis encore... J'ai, j'ai retourné comme mon premier idée. Là. J'aimerais être sur le poster puis le, le pochette parce que c'est un film... Historiquement, tellement mal traité ou mal vu que j'aimerais avoir ce souvenir-là. Parce que... Euh, euh, malheureusement, j'étais dans les trailers pour Pluto Nash et Battlefield Earth. Donc, <rire> donc pourquoi pas compléter le set avec un poster de, de Les Dangereux? Oh ouais. Non, mais non. Honnêtement, c'est parce qu'on était les, in, les inconnus. Il n'y okay. euh, a personne qui... Euh, même que j'ai joué pour très longtemps dans les téléséries, il n'y a personne qui, qui, qui euh, veut voir ma visage sur un poster. Puis,
1: on te l'a verbalisé ou c'est toi qui l'as senti que tu n'étais pas assez, guillemets, connu? Oh,
0: ben, ça, c'est une question que tu demandes ton agent. <rire> Quand les posters et les pochettes sortent, tu te dis, « Hé, hey, je ne suis pas la, là-dessus. » Puis, elle euh, a juste... Tu sais, une des capacités de les agents c'est de trouver une réponse sans demander la question. Oui, c'est ça. Puis, elle a retourné, euh, quand j'ai demandé ça à, dans le temps à mon agent, Susan, qui, malheureusement, ça fait un an qu'elle est décédée maintenant. OK. Um, elle, me, elle a retourné, puis elle a dit, oui, c'est parce que t'es... j'ai eu la réponse. J'ai dit, ah, oh, c'est pourquoi? Je pensais au début, c'est parce que j'étais vraiment mauvais dans le film. Non. Elle dit, non, c'était, c'est parce que t'es pas connu. <rire> J'étais, ah, bon, je comprends. <rire> ça, c'est mieux de d'être pas connu que t'es pas là parce que t'as fait un vraiment job poche, là, t'sais, t'sais, donc, t'sais... Oh, ouais.
1: <rire> Moi, j'ai entendu dire, et il y en a plusieurs qui ont dit ça, que une des raisons pourquoi les critiques ont été si dans le fond, euh, ont été si intenses sur le film, c'est parce que le film aurait bénéficié d'un, euh, d'un, 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 d'un gros chèque de téléfilm Canada parce que, justement, Richard Goudreau avait du succès avec Boys 1, Boys 2, Boys 3. Et là, ils ont dit « Ah, c'est une, une enveloppe à la performance ». Et là, ça aurait frustré certaines critiques qui se sont dit « Peu importe le film que Richard Goudreau et Louis Saïa vont sortir, on va rentrer dedans parce qu'on trouve ça injuste pour les petites productions québécoises qui n'ont pas eu beaucoup d'argent. Est-ce que toi, tu crois à cette théorie-là? Moi,
0: je ne sais pas parce que honnêtement, euh, comme, je, comme je te l'avais dit, j'étais, en, j'étais dans le temps puis maintenant encore, je suis en, un peu à l'extérieur de, le, ouais. de toutes les... Euh, euh, les personnes fameuses québécoises. Okay. Donc... Je peux pas répondre. J'ai déjà entendu des rumeurs comme ça. Euh, mais honnêtement, je ne sais pas parce que euh, je n'étais pas assez connu ou assez dans le métier que le monde va me dire les les, les, les affaires comme ça. Mais je savais que... Euh, je, je sais que les produ- produ- productions étaient vraiment inquiètes quand l'autre film sort en même temps que, que nous autres.
1: Dans le fond, il n'était pas au courant que Séraphin allait sortir en même temps.
0: Il était, je pense qu'il n'était pas supposé. Il n'était pas supposé? Oui. Euh, souvent, euh, tu sais, quand les films sortent, surtout dans un petit domaine comme ça, là, tu ne veux pas qu'un film plante l'autre film. OK. Tu sais, on, on veut que les, les films soient des succès, surtout les films québécois, parce qu'il y a si peu de films québécois. Donc, c'est, tout ce qu'il m'a dit dans le temps, c'est qu'il était supposé de sortir un, ap, euh, un après l'autre, mais okay. pas les deux en même temps. Okay. Donc, c'est tout ce que j'ai, moi j'ai entendu.
1: Puis, est-ce que tu penses que s'il était sorti à un autre moment, mettons plus l'été ou entre deux films québécois, ça, ça, ça aurait
0: aidé le film? Je ne sais pas parce que c'est le type de film, comme tu sais, probablement toi, c'est le type de film que. Quand je parle avec du monde, ouais. de cette film-là, il, il dit « Ah, oh, Ross, on ne savait pas. Tu es dans Les Dangereux. » Puis il y a ceux qui disent « Pauvre toi, Ross. <rire> » Puis il y a l'autre qui dit « Oh my God, c'est un de mes films favoris. »
1: Il
0: y a soit « Tu l'aimes ou tu hais.
1: Oui, c'est ça. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens, tu leur dis « Les Dangereux. »« Ah, oh, le pire film de l'histoire du Québec. Ouais. » Tu leur demandes « L'as-tu vu? »« Ah oh, non, mais les critiques ont dit ça. » Oui. Puis, quand je le présente à certains amis, ils font comme, mais c'est vraiment pas si pire que ça.
0: Puis, même moi, là, quand j'ai. Parce que avant, avant que je fasse cette podcast avec toi, ouais. je l'ai regardé hier. Ah, c'est ça. Parce que, juste parce que j'ai dit, ben, il faut que je, je me souvienne de toutes les bouts, parce que ouais. ça fait longtemps. Donc, je, le, j'étais là, voyons donc, c'est, c'est pas si pire que ça, là. C'est, 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 c'est un film. Oui, il y a des moments que. Probablement, il y a des moments que tu peux l'enlever de la film pour que ça soit ça, ça roule plus vite. Mais c'est pas pire. C'est n'est pas un film si poche que ça. Moi ouais, c'est ça. Moi j'ai trouvé. Donc pour répondre à ton question, moi je pense souvent, la monde regarde une critique de les, 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 les commentaires de quelqu'un sur un film, puis il prend pas la chance de voir le film juste parce que les critiques qui ont dit c'est pas bon. Ouais. Donc, parce que, regarde combien de fois que tu regardes les Oscars. Puis, il ouais. y a des films qui vont gagner un Oscar, mais ils ont planté dans le box-office. C'est parce que, soit les critiques, ou le monde, ils ont dit, ah, ce film-là est pourri, mais quand même, il gagne un Oscar. Comment ça? C'est parce que, je pense que souvent, les, le monde est facilement influencé par les commentaires d'autres mondes.
1: Puis, tu me disais, avant qu'on commence le podcast, que tu étais, là je prends ton expression et je la mets en guillemets, un, 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 un pro des flops. Okay? <rire> Parce que tu disais que dans la même année, tu avais fait Pluto Nash oui. et tu avais fait aussi euh, c'était Battlefield, Battlefield Earth, okay. oui
0: avec John Travolta. Oui, je pense dans un ou deux ans, j'ai fait les, les trois plus gros flops canadiens historiquement puis encore, je pense. Euh, oui, Battlefield Earth, Pluto Nash et... Les dangereux. Puis
1: Plutonage, ça, euh, ça a vraiment été ramassé par la critique. Mais si on compare avec Les dangereux, est-ce que tu penses que il y, a, y a,
0: Est-ce que c'est, c'est du calibre Plutonage ou pas tant que ça? Euh, honnêtement, si je regarde les deux, ouais. oui, Plutonage, il y avait un immense budget pour les effets spéciaux. Il y avait euh, euh, les grosses vedettes, tout ça là-dedans. Mais... Je pense, que, honnêtement, que euh, « euh, Les dangereux » étaient un peu plus haut que « Plutonage. Ouais. Moi, moi, je pense. Parce que euh, j'ai pas non plus l'expérience comme comédien sur le plateau de « Plutonage. Ah oui? Non, non. Mais j'ai adoré mon expérience sur le plateau de « Les dangereux
1: ». Mais en, en gros, là, si on fait ça brièvement, vu qu'on parle pas de c'est pas un podcast sur « quest nash », qu'est-ce qui, qui avait
0: comme pas fonctionné? La vedette. Ah, point. Point, on l'arrête là, on l'arrête là, on l'arrête là okay. Mais euh, non, euh, je pense, quand je regarde les deux films, si j'avais le choix, c'est sûr que je choisis euh, Les Dangereux avant Nash. Parce que je trouve que Nash t'es tellement perdu dans l'histoire, dedans. il y, a, y, a, y avait des bouts qui n'ont aucun sens. Mais Les Dangereux, il y, y a toujours cette... Histoire, histoire dans le, le film, ça, ça, ça avance toujours. Je préfère les dangereux plus que Pluto dangereux. Et
1: d'après toi, ça aurait pris quoi aux dangereux pour que ça fonctionne? Si je te pose la question honnêtement, en toute honnêteté. Là.
0: Je pense que c'est juste une question euh, d'expérience. Parce que quand tu regardes Véro et Steph, si eux autres, y avaient un petit peu plus de temps Soit euh, en répétition ou juste le temps. Parce que si tu prends le même casque et tu fais exactement la même film maintenant, ça va être 100% mieux. Oui. Parce que Vero a beaucoup plus d'expérience. Steph, il a beaucoup, beaucoup plus d'expérience. Puis, on avait tout, on peut tout emmener quelque chose de plus dedans. Moi, je pense, que c'est pas une question de l'histoire ou, ou rien comme ça. Je pense que c'est juste une question que. Euh, a tout, a, même moi, là, j'ai joué un rôle qui était... Il n'y avait pas beaucoup de dimensions sur Lockfoot. Moi, j'ai juste... Il était méchant.
1: C'est tout. Puis c'est... il parlait en genre de parabole comme disait... Euh, oui, le, le... comme disait... Puis j'ai trouvé ça aussi,
0: maintenant... J'ai trouvé ça... Euh, 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 si je le refais, là, ouais. c'est sûr que... J'enlève cette façon de parler, je je le mets de temps en temps, mais pas autant. Puis c'est aussi, c'est sûr que je peux vraiment mettre beaucoup plus de dimension dans ce caractère-là. Parce qu'il était toujours toujours pareil. Puis je pense que si je pouvais faire le même rôle encore, je, je peux mettre les variations dans le caractère.
1: Mais c'est, c'est ça aussi que les critiques aussi avaient reproché au film, c'était que les personnages étaient unidimensionnels. Exactement. C'est lock parle en parabole, oui. Didier Lucien parle de Tiger Woods oui. tout le temps, oui. Pierre Lebeau parle seulement d'animaux. Dans le fond, toi, si tu disais c'est que si on avait été un peu plus loin dans les personnages, peut-être que ça aurait
0: aidé le film. Oh oui, oui, c'est sûr. Euh, avec... Maintenant, parce que dans le temps, je n'avais pas de courage ni l'expérience pour avoir le droit de dire est-ce que je peux dire ça comme ça non maintenant c'est sûr que je vais dire eh, est-ce qu'il y a une autre façon qu'on peut faire ça ou est-ce qu'on peut dire ça de autre façon euh, euh, oui euh, je pense c'est juste euh, tout le monde en avait en avait pas la direction ni l'expérience de mettre beaucoup de dimensions sur le caractère je pense que si tout le monde avait le temps et l'expérience de mettre beaucoup de dimensions sur tous les caractères, ça serait oui. beaucoup plus que, qu'il était.
1: C'est bien dit, ça. Maintenant, euh, pour toi, les dangereux, ça
0: représente quoi maintenant dans ta carrière? Pas grand-chose. Ah. <rire> non, honnêtement, j'ai pensé que ça... Euh, c'était un moment très triste pour moi. Parce que j'avais toujours des espoirs, puis encore l'espoir de travailler ici au Québec. Parce que moi, j'étais élevé ici au Québec. Euh, Ma femme, mes enfants sont tous les Québécois. Mais, puis quand je faisais euh, Les Dangereux, j'ai dit Ok, maintenant je peux faire une carrière ici au Québec. Mais à cause que c'était tellement un flop, euh, cette chance-là est est partie pour moi. J'avais la chance peut-être d'être plus populaire ici au Québec. Mais honnêtement, j'étais juste capable de faire une vie comme comédien quand je commençais de travailler en anglais à Toronto. Puis t'es pas le
1: premier qui me dit ça. Albert me dit exactement la même chose, que c'est difficile de travailler
0: au Québec, surtout au niveau de la diversité. Mais quand tu regardes l'émission, juste on regarde les émissions sur la télévision, les gars, on regarde les films, il dit « oui, on a un roi, wow, on a un là, on a un ça. » Tu sais, mais il y a si peu quand tu regardes la majorité des comédiens. Euh, Puis, souvent, je vais faire une audition pour un rôle qui est présent. Mais il me dit toujours as un accent anglophone encore. » Mais pour moi, ça représente la réalité ici au, au, à Montréal puis au Québec, qu'on a tellement d'immigrants que tout le monde en a un petit peu, peu d'accent. Là. Oui, c'est vrai, mais moi, je pense que Québec manque une, op- une chance de, rep- de faire la représentation de tout le monde au Québec. Ouais. Puis, pour moi, les dangereux Après Les Dangereux, j'ai vu que je n'étais pas capable de faire une vie ici, comme comédien. Donc, ça fait 22 ans que j'ai un appartement à Toronto, puis ça fait 22 ans que je fais ma vie avec ça. Mais, après Les Dangereux, euh, tous mes espoirs, tous mes rêves de rester ici au Québec, ils ont parti.
1: Mais aimerais-tu ça si on te proposait de quoi au Québec? Est-ce que t'aimerais ça. Ben oui, ici. ben oui.
0: <rire> Donc là, tu lances,
1: tu lances une, une, une bouée à la mer en ce moment là, euh, C'est dis. vrai, c'est vrai. Je... profite
0: engagement euh, Engage-moi, engage-moi. <rire> <rire> non, mais c'est vrai parce que, regarde, j'ai encore, ma, ma femme est ici. Mes enfants sont ici. Mais je passe 90 de mon temps en faisant des auditions à Toronto. Je, ça ne dit pas que j'aime pas travailler à Toronto, j'aime n'aime pas le, le côté anglophone. Mais... La grosse différence entre quand je travaille en anglais et quand je travaille en français, c'est que quand tu travailles en français, c'est plus comme tu fais le théâtre. Tra- Puis c'est rare que la personne qui travaille ici au Québec dans les films ou dans les télévisions, ils ont jamais fait le théâtre. Ouais. Mais quand tu travailles en anglais, c'est très commun que la personne ils ont jamais embarqué sur un stage. Tout ce qui, tout ce qui sait, c'est le plateau du tournage. C'est tout. Tu c'est tout. sais, j'ai fait, euh, comme j'ai dit, euh, j'ai fait, viens de finir un, un, un tournage. On a tourné deux films dans 22 jours. OK. On a, on a, on a shooté 15 à 20 pages par jour. ouais le monde, le monde, les comédiens qui ont juste fait la télévision, ils ne comprennent pas comment j'ai appris toutes les répliques dans ma tête pour 15 à 20 pages par jour. Ouais. Ceux qui ont fait le théâtre ils étaient là. Mais non, c'est naturel. Non, c'est le bon, ça. Puis, le monde, ça, c'est la raison que j'adore travailler ici au Québec parce que c'est toujours, c'est ma racine de théâtre que je reviens. Ouais. Tu sais, j'aimerais faire la théâtre aussi. C'est juste que, au j'ai eu un enfant, j'ai réalisé que tu peux pas supporter une famille dans, sur le théâtre. <rire> pas possible. Et quel
1: rôle t'aimerais avoir au Québec? Mettons, mettons, le rôle idéal pour Russell Ewan, ce serait quoi au Québec? Télévision, cinéma, peu importe.
0: Une version de Star Trek en français, je pense. Ah oui? Je te dis pourquoi. Parce que le genre de science-fiction, avec ce genre-là, tu peux faire n'importe quel sujet. Il n'y a rien qui est interdit. Quand je suis en train d'agrandir, il y avait juste deux Asiatiques sur la télévision. Un, Sam, sur, sur Quincy, c'est probablement une émission que tu n'as jamais vue dans ta vie. Non, Quincy, je... c'est un coroner. Donc, okay, okay. c'est l'assistant de la coroner. Deuxième, bien sûr, c'est George Takai, qui est Sulu sur Star Trek. Ouais. C'est les deux, seules deux personnes asiatiques que j'ai, j'ai jamais vues dans ma vie que, sur la télévision. Mais l'avantage avec le genre de science-fiction, c'est que, garde. Le premier, le premier bec entre un noir et un blanc. ouais Star Trek. Oh, my God, oui. Kirk et Aurora. Oui. Euh, le premier fois qu'ils ont parlé d'une une situation gay. Star Trek. Oh, my God. OK. Il y a toutes sortes de sujets. Le racisme. Ils ont attaqué ça. Bien sûr, avec des aliens. Oui, oh, oui. Les... Mais ils ont attaqué ce sujet-là. Moi, j'adore la science-fiction. Parce que les affaires comme Doctor Who et tout ça, parce que eux autres, ils peuvent approcher un sujet qui est vraiment présent maintenant, mais c'est interdit de toucher. Mais eux autres, ils ont le droit de toucher. Parce qu'on accepte la convention de la science-fiction. Exactement. Puis, il ne disent pas de faire ça ou ça. Ouais. Ça fait juste fait penser, là, tu sais. Penser à ça. Puis, j'adore ça. J'adore la possibilité que tu peux attaquer n'importe quel sujet. Bien sûr, tu as un peu de fun dedans aussi avec la science-fiction, mais l'idée que tu peux vraiment faire penser le monde d'un sujet qui est important maintenant, j'adore ça. Mais tu sais qu'on a notre Star Trek-ish
1: avec Dans une galaxie près de chez vous. C'est pas, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Mais
0: oui, ils ont pas vu ça. <rire> mais oui, oui, mais
1: tu sais qu'en ce moment, ils sont en train d'écrire le troisième film.
0: Ah, je ne savais pas
1: ça. Ah! <rire> On pourrait s'arranger pour, <coughs> pour Claude, Claude Legault et pierre arrive Bernard, écoute ça. Et qui sait, peut-être qu'on verrait Russell Ewan
0: dans une science-fiction québécoise. Ça, ça se peut, ça se peut. Puis euh, ça me fait toujours rire cette... Les films, les... C'est une gang de... Encore, tu vois... Oui. Le... Quand tu regardes les films comme ça, tu vois la joie qu'ils ont... Tra... Parce qu'ils ils sont en train de, de faire quelque chose
1: qu'ils adorent. Oui. Puis aussi, c'est une gang qui, fait, qui ont fait l'impro ensemble. Ont fait... Et ça
0: paraît. Oh oui, ça, fait, ça paraît tellement... Je demande des fois combien bloopers qu'ils ont quand ils tournent des affaires comme ça. Parce qu'ils sont ensemble depuis tellement longtemps. Oui. T'sais, il devrait avoir des, 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 des bloopers que quelqu'un est en train de rire comme un fou, Tu il peut pas arrêter ou quelque chose comme ça. Là. Mais, non. Euh, oui, les gangs comme ça, là, c'est vraiment les comédiens que je respecte beaucoup. Pas parce que... Parce qu'ils sont là pour très longtemps. Non, parce que avec... C'est le type de comédien... Moi, j'ai toujours admiré les comédiens qui prennent les chances, qui ne restent pas dans un voie. ouais tu sais, il va essayer. OK, je vais essayer la dramatique. Je vais essayer la comédie. Je vais essayer la science-fiction. Toute cette gang-là, ils ont tout essayé, toutes sortes de choses.
1: Oui. Puis, puis même, même je, je fais encore un parallèle avec les dangereux. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Oui. On, on, ça, on ne peut pas leur enlever. Ils ont essayé de sortir des archétypes puis, puis de, 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 de faire des, anti, des anti-personnages aussi, des anti-castes.
0: Oui, oui. Puis oui. Euh, je, je, je me souviens... Euh, 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 quand j'ai eu le casting, puis j'arrive sur le plateau pour la première journée. Oui. Euh, Je pense que j'ai, j'ai dit beaucoup trop fois à Louis, merci. <rire> Parce que justement, il a pris une chance. Ouais. Tu euh, tu pouvais avoir euh, le mafioso italien ou n'importe quel. Non, il a pris les Asiatiques. Puis, comme tu comme as dit, là, c'était tellement rare qu'on voit les Asiatiques. Québécois qui parlent dans les longs-métrages comme ça.
1: Puis, tantôt, tu, 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 on, parle, on parle pour parler. Tu me dis une anecdote avant qu'on enregistre. Tu me disais que tu as écouté sur YouTube la version anglaise que j'ai oh mise du God. Film. Oui. C'est une anecdote savoureuse. Est-ce que tu peux nous la partager? Oui,
0: parce que euh, quand j'ai quand tu m'as demandé de faire ce podcast-là, oui. j'étais là, oui, je vais le faire. J'ai écouté euh, celle que tu as faite avec Vero, juste pour savoir euh, c'était, c'était quoi? c'était quoi exactement. Okay. Euh, puis, t'as dit, oh, sur mon website, il y a la version anglaise. J'ai dit, voyons, quoi? Puis, je pas pensé à ça. J'ai dit, ben, je vais avoir juste les bouts en anglais pour voir euh, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ma voix. Je regarde euh, sur YouTube la version anglaise, puis j'écoute mon rôle, puis j'étais là, oh, voyons donc, c'est moi qui ai fait ma propre voix, puis ouais, je me souviens même pas. C'est que c'est j'ai ça, vous <rire> c'est incroyable. Voir que je me pas. Su... Je suis là, oh, c'est... Ben, c'est ma voix. Et voyons donc, c'est vrai, je suis l'anglophone. Je pouvais faire la version. C'est ça, tu peux faire ta propre version. C'est, 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 c'est
1: malade. Et honnêtement, je ne sais pas pour toi quand tu l'écoutes, mais je trouve que ça
0: sonne vraiment bien en anglais. J'ai entendu que tu as dit ça p- oui. pendant le podcast avec Véro. Donc, j'ai écouté des grosses bottes oui, oui, oui. En, en anglais. Je pense que tu as raison. Oui,
1: je pense qu'il a, y, a, y a vraiment y a, quelque chose.
0: Il y a quelque chose, je ne sais pas pas c'est quoi, il y a quelque chose de plus menaçant. Oui, c'est ça. Je, je ne sais pas pourquoi, là. Il y a juste quelque chose... C'est, c'est, puis ça change aussi un petit peu le style de la film. Oui. Quand tu l'écoutes en anglais, là, il, oui, c'est encore comédie, mais il y a des moments vraiment agressifs et, et, et noirs dedans, maintenant. Oui, sais. c'est ça. Puis
1: on dirait que ça fait plus de sens Oui. en anglais, les moments noirs oui. que les
0: moments noirs
1: en québécois.
0: Je, moi, je pensais, c'était, c'était à cause que je suis un angle, une tête carrée, une anglophone, mais euh, j'ai juste regardé, euh, pas toutes mais j'ai, j'ai dit, non, surtout les... Moi, euh, honnêtement, j'ai, j'ai trouvé, euh, euh, comme les scènes que je menace, Marc Mercier, je trouve que ça fonctionnait beaucoup mieux en anglais qu'en français. ouais Je ne sais pas pourquoi.
1: Fait, moi, honnêtement, là, mon, mon, mon rêve, là, je pense que ce serait de prendre la pochette... Portugaise que je t'ai montré, celle qui est comme vraiment evil, mm-hmm. vraiment qui donne un autre ton au film. Prends le doublage américain, mets ça ensemble, puis je pense qu'on a un, un tout nouveau film qui pourrait quasiment fonctionner beaucoup plus que ce qui est arrivé
0: au Québec. Ben surtout si, si tu fais ça, puis tu, tu sors maintenant il y a personne sur le côté anglophone qui va se souvenir de ce projet-là. Donc <rire> peux... Je pense je, je,
1: pense que je vais me partir une campagne de socio-financement pour oui. acheter les droits du film et, et, dans le fond, sortir le doublage américain avec une pochette flamme en oeuvre. On lance ça.
0: Oui, mais et... il, va, il va faire la même chose que quand tu m'as demandé de faire le podcast. Quelqu'un veut vraiment faire ça? Qui est-ce? Ah,
1: moi, je serais prêt. Même que Stéphane Rousseau a dit que lui... Ici, il y avait un deuxième film. Je sais pas si c'était deuxième degré comme s'il avait c'est, c'est ce qu'il a dit ça, mais il dit que lui, il embarquerait pour un deuxième film. Ah ouais. Puis ah. Il, il disait aussi que son plus ce qui, ce qui l'a déçu le plus du film, c'est qu'il aurait souhaité que ce film-là devienne culte, un peu comme à la Rocky oui, Horror aussi,
0: Picture Show. Oui, oui. Moi aussi, quand j'ai vu les critiques étaient tellement mauvais, puis quand j'ai vu les résultats de euh, les box office puis tout ça, j'ai dit. Puis aussi quand j'ai re- regardé le film oui. après, j'ai dit j'avais aussi le même rêve. J'avais le rêve que ça ça vient une des films cultes, soit parce que c'est tellement mauvais dans le dans la, parce que oublie pas que le Rocky Horror Picture Show là quand ça a commencé, là, oui. ça a planté au bout. Ah mais ça j'étais pas au courant mais probablement. Hein. Oh, oui oui c'était pas critiquement, c'était pas vraiment bien vu. Ouais. T'sais, surtout quand tu penses à le temps et tout ça. C'était, mais, garde. je ne sais pas toi, mais quand j'étais dans l'école secondaire, il n'y avait pas un Halloween qui a passé sans voir ça dans le Rialto à Montréal. Ouais.
1: Euh, moi, j'ai grandi au Saguenay, fait que c'était un peu plus loin. Ouais. C'était pas... Le Rialto, ça existe pas là-bas. Mais, euh, <rire> euh,
0: mais non, un, un, moi, j'ai vu ça. Mais j'avais cette rêve aussi avec ce film-là, parce que il y, a, il y a des moments classiques dans cette film-là que euh, tu peux voir la monde qui veut euh, le faire comme le Rocky Horror Picture Show. Oui. D'après c'est... toi, c'est quoi un moment classique? Tu dis que... Tu, tu, tu parles de ça. Je veux un exemple. Um, l'exemple que... Euh, vers la fin, comme un bon ouais. exemple. Vers la fin, quand Vero a que c'est les deux, la mère et le père qui essaie d'utiliser de, 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 de pour l'argent. Ouais. c'est Je trouve cette scène-là euh, pourrait être facilement refaite comme euh, Rocky Horror Picture Show. Ah, oh, ouais. Oui, parce que j'étais presque t'as toute la casse qui rentre. Tu sais, ouais. c'est moi, les ondes méchantes. Puis je trouve que c'est un moment. Euh, 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 vraiment théâtre. Tu sais, tu peux voir le monde, tu le théâtre en train de refaire cette scène-là facilement.
1: Oui, ah, oui. Ouais. Puis là, je l'imagine. Moi, j'avais une autre scène en tête, J'avais la, oh, scène, okay. euh, la scène où est-ce que, dans le fond, Bing se fait brûler pour arrêter de prendre la drogue. oui c'est, c'est, Cette scène-là, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment une très bonne scène. Puis ça a été justement dans les critiques euh,
0: relayées à, plus... à
1: répétition que c'était une scène, la, une des scènes les plus drôles du film. Et,
0: mais c'était... Incroyablement. <rire> moi, je n'étais pas là pour cette journée-là, mais quand j'ai vu, je me souviens que j'ai, j'ai complètement perdu le contrôle parce que c'était tellement. La façon dont c'est fait, c'est tellement drôle. Mais euh, oui, je comprends que, tu... que c'est vraiment une scène excellente, mais dans ma tête, euh, ça, c'est une scène que tu veux refaire pour quelque chose comme YouTube. Ouais. Mais moi, je pensais à de scènes que tu peux faire sur la stage. Ah oui! Okay, en mais, face donc, de la film, okay. comme ils ont fait sur Rocky Horror. De Orp façon Bic- théâtrale. Oui, ouais, oui, okay. oui. En,
1: en terminant, euh, pour le, le podcast, pour tout le temps la même question à tous les gens qui viennent. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les dangereux que je n'ai pas abordé que genre, t'aimerais enlever de ta tête, genre maintenant? Que, c'est, après ça, genre, tu fait le tour puis tu n'en reparleras plus jamais. Là. Avec les balades.
0: Um. C'est tellement loin. <rire> c'est tellement loin. Non, il n'y a rien qui sort dans ma tête maintenant. Ouais. Um, non. Ah, bon. J'ai, tout euh, a été dit, dans le fond. Tout a été dit. Euh, je pense que... Si... le. Oui. Je le, pense que la seule fois que je vais dire ça, en public encore, c'est que... A, j'avais beaucoup de rêves écrasés après les dangereux parce que je n'étais pas capable de rester ici au Québec puis faire mon métier ici au Québec.
1: Donc, Russell Ewan, je souhaite de tout cœur et je vais tout faire pour que Claude Legault et Pierre-Yves Bernard entendent ça. Et je me <rire> croise les doigts pour te voir dans le troisième opus de Dans une chez vous. Je te dis, je vais tout faire. Russell Ewan, merci beaucoup.
0: <rire> merci à vous, participé. monsieur. Merci. Vous avez écouté le Balado des Dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission.
1: C'est le Balado des Dangereux.